1: Hallo und herzlich willkommen zum Krautzone-Podcast. Heute mit Chef Florian Müller. Hallo. Und wir haben heute was wirklich ganz Besonderes vor, denn wir machen eine Heftvorstellung. Und zwar keine Vorstellung der nächsten Ausgabe, die schon so gut wie im Druck ist, sondern eines konkurrierenden Magazins, nämlich... Der Adel aktuell, <lacht> genau. die äh, gehen wir heute mal zusammen durch. Ja, Flo, dein erster ja. Eindruck, wenn du es so in der Hand hältst.
2: Ähm, extrem minderwertig vom haptischen her. Oh, komm schon. <lacht> Nein, also <lacht> Bei mir sind auch schon so Risse drin. So. <lacht> ja, ich habe auch schon einen Fleck drauf, der hat sich weit verbreitet. Es knistert. Das Papier ist das dünnste Papier, was Druckereien drucken können. Ähm, aber ich meine, man weiß, was man kauft. Es kostet 99 Cent und dafür ist das Cover, das Deckblatt eigentlich schön gestaltet. Also natürlich ist es sehr, sehr wild. Alles durcheinander mit Farben, Headlines, mit Schattierungen, mit Hinterlegten, mit Konturen. Also da hat jemand wild in der InDesign-Photoshop-Palette rumgeklickt, denkt man. Aber um so einen Gesamteindruck hinzukriegen, das ist gar nicht so leicht. Und genau das ist ja auch das Ziel, einfach aufzufallen. Und ähm, von daher wirkt es schon ganz gut, riesengroß natürlich Camilla und Charles, die ja jetzt momentan bei, bei allen Adelsmagazinen der absolute Renner sind.
1: Also ich muss sagen, äh, vielleicht liegt es auch daran, dass ich älter werde, aber ich hatte selten für 99 Cent so Gute, komprimierte Unterhaltung. Wir haben uns die Zeitschrift getrennt voneinander gestern besorgt und meine erste Anlaufstelle gestern hatte sie tatsächlich nicht mehr gehabt und mir ist das Herz in die Hose gerutscht, weil ich <lacht> dachte, scheiße, da machen jetzt andere auch einen Podcast, aber äh, ich habe sie dann schließlich im Supermarkt bekommen und wurde ein bisschen merkwürdig beäugt von der Verkäuferin, ja. äh, vielleicht auch, weil die Kombination mit den anderen Produkten auf dem äh, Laufband nicht so ganz gepasst hat. Was mir bei der Adel aktuell direkt ins Auge fällt und ich denke allen 60 Millionen anderen Lesern auch, ist diese wirklich farbenreiche Zusammenstellung. Also es ist, als ob ein Regenbogen einem ins Gesicht scheißen würde. Das ist keine Schriftart, äh, hat hier zweimal die gleiche Farbe. Es knallen einem die Überschriften und Sensationsmeldungen ins Gesicht. Ganz prominent vorne drauf natürlich Camilla und Charles. Und ich vermute, dass sowieso die englischen Royals wahrscheinlich das beliebteste... Cover sind ähnlich wie bei uns Adolf Hitler bei Spiegel oder Focus, äh, heißt es ja auch, dass er der am ähm, derjenige diejenige Person sei, die am öftesten so das äh, Cover zieren würde. Mhm. Und man man liest, man wird so zugebombt mit mit äh, Überschriften, Sensationsmeldungen, strahlenden Gesichtern, traurigen Gesichtern. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also Fängt man bei Fürstin Charlene an, rührend, überraschend zum 12. Hochzeitstag oder halt natürlich bei Charles und Camilla der großen Aufmachung, Königin Margarete, so schlecht geht es ihr wirklich. Also man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, weil man will bloß nichts verpassen.
2: Ja, was aber schön ist, wenn man jetzt reinschaut, auf den ersten Blick wirkt es auch weiterhin etwas verwirrend und bunt, aber es gibt System ähm, da habe ich tatsächlich länger gebraucht, um das zu erkennen. <lacht> Oben links steht nämlich immer für die, für die Adelsamateure das Land, um das es geht. Und dann kann man halt durchblättern. Dann hat man eben England, Dänemark, Schweden, Monaco und die anderen üblichen Verdächtigen. Ähm, ansonsten sehr viele collagenartige Sachen. Und auch ähm, diese Wildheit der Frontseite ist halt einfach nicht mehr da, weil doch irgendwie ein System erkennbar ist. Ähm, es ist alles so ein bisschen orange-rot gehalten und äh, ja riesige professionelle Bilder muss man auch einfach sagen und ähm, das Interessante ist ich gucke ja dann immer aus äh, Layout Verleger Sicht auf solche Sachen und hier ist es eben so die sind fast alle von Getty Getty ist ähm, ein großes eine große Stockboard also boah ich habe keine Ahnung wie es auf Deutsch heißt eine Bilderkartei so und ähm, mhm. die sind sehr teuer also Getty Image ist relativ hochpreisig. Die haben auch sehr gute Bilder, insbesondere halt Bilder von, äh, von Personen, von Berühmtheiten. Also wo dann halt eben die Paparazzi ihre Schnappschüsse verkaufen. Und so ein Bild kostet da mal um die 500 Euro. Und es kann sogar sein, dass man den Preis auch anpasst, je nachdem wie groß die Auflage ist. Also das gibt es dann auch. Das heißt, äh, allein von Bilderrechten ist das hier eine richtig teure Geschichte. Das
1: ist auch ein Punkt, den ich mir im Hinterkopf behalten habe, denn ich habe tatsächlich bei ganz Also, ich meine, ich, ich kenne das ja so aus der Netzredaktion so ein bisschen. Und ich finde hier bei ganz vielen Bildern überhaupt keinen äh, Quellhinweis und bin davon ausgegangen, dass das sogar von eigenen Fotografen deswegen ist. Hm, nee, also die sind tatsächlich sehr gut versteckt.
2: Wenn du jetzt auf Seite 3 schaust, da ist ähm, ja. Kate und Louis, ihr Sohn. genau. So, und dann denkt man auch, da ist kein Bilderhinweis, aber da sieht man eben, dass diese Leute deutlich geschickter sind als wir oder ich ah, in Ah, ja, hier, Fall. Foto. Ja, 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 ja das jetzt sehe st ich steht so versteckt in der Ecke, dass man das einfach wirklich nicht liest. Und so ist es
1: ganz häufig bei den meisten Bildern. Boah, das ist wirklich raviniert, so. ja. Das stört dann auch, das, ist, das wirkt dann auch äh, gar nicht so billig, wie man dann meinen könnte, weil ähm, so dieses ganze nervige juristisch-rechtliche, was der Leser auch gar nicht wissen will, das ist so klein und so an den Rand geschoben, dass es einfach nicht ja. auffällt. Und deswegen, man, man schaut so in das strahlende Gesicht von, von Kate und ihrem Sohn und äh, das ist ja das Wichtige. Man will ja gute Laune, wenn man sowas durchblättert. Ganz
2: genau. Ähm, wollen wir auf den Inhalt ein bisschen eingehen? Hast du dir ein paar Artikel rausgesucht, die du interessant findest?
1: Ja, natürlich, ich fand alles interessant, bis auf die Rezepte für Erdbeerkuchen. Ich hasse Erdbeeren, aber <lacht> wir können anfangen. Seite 4, natürlich ganz großer Aufmacher, Charles und Camilla, endlich wollen sie ein altes Geheimnis lüften. Jetzt denkt man sich, okay, worum geht's? Äh, DNA, Harry und so weiter. Ich, äh, <lacht> ich, 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 also, ich, ich habe ja, hab seine Biografie ja hier im Regal stehen. Da wird das Thema ja auch angesprochen. Er hat ja eine gewisse Ähnlichkeit mit einem ähm, ehemaligen britischen... Offizier, Aber darum geht es hier gar nicht. Nein, es geht um die verschwundenen beiden Prinzen. Äh, das ist so eine, so eine ganz mystische Geschichte äh, von so zwei Prinzen, die vor ein paar hundert Jahren im Tower eingesperrt waren, äh, dann verschwunden sind, dann hat man später zwei Kinderskelette gefunden. Und äh, man weiß halt nie, was mit denen wirklich passiert ist. Und ähm, Charles, der jetzt vieles anders macht, hat äh, einem <lacht> Gentest zugestimmt. Und ähm, ja, wir, wir erfahren, dass dieses Geheimnis gelüftet wird. Wir erfahren aber nicht, wann und was dabei rauskommt. Da müssen wir wahrscheinlich uns noch ein paar zukünftige Adel-Aktuell-Zeitschriften äh, holen. Aber das machen wir ja gerne für 99 Cent, denke ich, kann man das wirklich machen. Ja, oder machen. wir müssen die
2: Adel-Aktuell abonnieren, das geht nämlich gar Gutes nicht. Gutes Stichwort, <lacht> ja. Aber ich glaube, da gehen wir später eher drauf ein. Lass lieber mal den Inhalt ein bisschen durchflügen, bis wir zum Geschäftsmodell kommen. Ich
1: blätter einfach mal weiter. Es gibt dann eine Doppelseite königliches Fotoalbum so mit den neuesten Adelsnews und lächelnde Promis und alles toll. Und ich muss sagen, ich habe mich heute morgen hingesetzt und habe die von A bis Z durchgelesen und hatte echt Angst, dass ich das vor dem Beginn des Podcasts nicht mehr schaffe. Und ich hab dann aber doch überraschend schnell alles durchgelesen bekommen, weil es ist ja dann doch wenig Text und viel Fotos. Ich habe das echt äh, überschätzt, tatsächlich den Textteil. Aber was mich richtig hart getriggert hat als Autist, sind diese ganzen vielen kleinen Infoboxen, wo ich ständig Angst habe, dass ich eine Seite überblättere und eine Infobox nicht gelesen habe. Das hat mich heute Morgen wirklich richtig, richtig mental mitgenommen, dass ich ständig eine Seite geblättert habe und dachte, oh, einmal zurück, oh, hier, was sagt, was sagt denn König Karl Gustav bei seinem Poloturnier so? Und, oh, das, aber ich glaube, ich habe wirklich alles gelesen. Also. Ähm,
2: tatsächlich dann die Seite königliches Fotoalbum ist so eine Art äh, Zusammenstellung von den verschiedenen Fürsten und Herrschern. Und wenn man dann aber weiterblickt, plättert kommt man eben zu den, äh, zu den einzelnen Ländern. Und da geht es dann mit Schweden weiter. König Karl Gustav dankt er wirklich ab. Ähm, de facto keine Informationen im
1: Text, aber nett gemacht. Er ist halt alt, das ist halt so die Quintessenz des Artikels, dankt er ab? Fragezeichen. Wir wissen es nicht, wir erfahren es nicht, aber wir wurden drei Minuten unterhalten. also Genau, was ich auch noch dazu sagen muss, nur
2: meine Geschichte mit diesen Adelsdingern, ich habe die als Kind tatsächlich immer gelesen. Ähm, vielleicht bin ich deswegen dann auch so geworden, so monarchieanfällig, weil meine Oma hat die immer haufenweise zu Hause liegen gehabt. Die hatte nämlich eine Bekannte, die hat beim Lesezirkel gearbeitet. Und dann oh. hat die kostenlos diese Exemplare bekommen. Und ich habe die dann als Kind immer durchgelesen. Und ich fand das spanische Königshaus eigentlich immer das Tollste. Und, ähm, Wieso? Wieso? Ich habe keine Ahnung. Es hat mir immer sehr zugesagt, auch vom Ästhetischen und vom Optischen her. Und dann sieht man eben auch auf diesem riesigen Bild von ähm, dem spanischen Königspaar auf Seite 12.
1: Ja, wichtig für die Leser, die jetzt mitblättern.
2: Wenn ein König sich wünschen könnte, wie er denn aussehen wollte, dann sollte das doch so sein wie der König von Spanien. Felipe ja. heißt er.
1: Also Genial. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Königspaar. Das muss man wirklich über beide sagen. Sie ist ja, soweit ich weiß, keine Adelige, sondern Journalistin oder Fernsehmoderatorin gewesen. Hm. Und es hat ja dann damals dann auch so ein bisschen so, boah, wow, hier eine Bürgerliche und so. Aber das scheint ja dann alles gut geklappt zu haben. Wobei wir von Adel aktuell natürlich erfahren, ihre Beziehung ist auch nicht ganz einfach, weil sie ja schon so ein bisschen eine Krake sein soll. <lacht> Aber gut, okay. Kann ja, kann ja durchaus sein. Wer auch, muss ich sagen, wer auch einen sympathischen Eindruck macht, das sind diese nordischen Adelshäuser, also Schweden, Dänemark, weil die, glaube ich, auch generell in der Presse immer schon gut wegkommen. Also auch die, ja, die Dänen und die Holländer, die werden immer als so sehr sympathisch und genordet so dargestellt. Wobei wir erfahren später, Königin äh, Maxima <lacht> hat ein Problem mit ihrem Friseur, gell? Ja. Das ist, äh, ja, da muss dran gearbeitet werden. Aber ich erwähne das deswegen mit dieser Sympathie, weil äh, wir kommen auch auf Fürstin Charlene später zu sprechen. Und Fürstin ja. Charlene ist ja so ein bisschen der Prinz Harry in weiblich. Weil da ja auch eine, so, eine, so ein Narrativ über Jahre aufgebaut worden ist, dass sie unglücklich in ihrer Beziehung mit äh, Fürst Albert ist. Mhm. Sie sind ja auch, das ist ja auch ein riesiger äh, Altersunterschied. Sie hat ja, glaube ich, bei ihrer Hochzeit auch kein einziges Mal gelächelt. Das war ja damals immer so die große Schlagzeile, als die geheiratet haben. Das war
2: die Schwimmerin, ne?
1: Äh, ich glaube. Schon also die aus Südafrika, die dann ähm,
2: ja, 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 genau, genau. Das war ja Profischwimmerin. Naja, und wer aber eben auch nicht gut wegkommt, das ist dann auch interessant und das ähnelt ja dann ein bisschen unserem Narrativ oder vielleicht auch einfach der natürlichen Wahrnehmung von vielen Deutschen. Also zum einen, klar, Adelshäuser werden meistens positiv dargestellt. Aber ähm, der König Mohammed von Marokko. <lacht>
1: ich dachte, du redest jetzt über Prinz Laurent, den Rüpelprinzen. <lacht> den kenne ich nicht.
2: König. Welche Mo Seite bist du auf denn? Auf Seite 14. Ah, okay. König Mohammed der äh, Sechste ließ sein Volk sitzen. Ja, das Und geht nicht. Da sieht man dann auch einen furchtbar unattraktiven Musulmanen auf einem goldenen Thron. Also <lacht> keiner, niemand wird ihn mögen seiner Untertanen, weil es ist nun mal eben auch eine optisch-ästhetische Sache, wer auf dem Königsthron sitzt. Und ähm, die Begründung, warum er sein Volk sitzen ließ, ist, dass er sehr, sehr lange im Ausland verbrachte. Nämlich 200 von 356 Tagen. Also etwa zwei Drittel des gesamten Jahres war er auf Reisen. Mhm. So, was ja irgendwie normal für einen König ist. Ich meine, äh, selbst Kaiser Wilhelm hat ja irgendwie die Tradition des, des Reisekaisers weitergeführt und war immer auf Tour, aber halt in seinem Land. Mhm. Und äh, König Mohammed, ja was er gemacht hat, keine Ahnung, wird das da genannt? Ich glaube nicht. Ähm, nee. Auf jeden Fall kippt man einfach mal so nonchalant im Vorbeilaufen ein Kübel Gülle über König Mohammed.
1: Das lässt halt auch Rückschlüsse auf den Anspruch der, der Leserschaft zu. Denn ähm, dieses Klammerleben ist ja eine Voraussetzung. Darüber will man ja auch lesen. Aber du sagst es ja selber, man erfährt ja gar nicht, was er diese 200 Tage auf Reise gemacht hat. Ob er einfach nur in irgendeinem südfranzösischen Hotel sich hat massieren lassen oder ob er in der Schweiz irgendwie mit irgendeiner Mätresse äh, Schweizer Armbanduhren gekauft hat, das erfährt man ja alles nicht. Und das, das stellt dann so seinen Prunk und seine Klemmergeschichte direkt unter so ein ungünstiges Licht, so dass das gönnt man ihm nicht. Er ist so, ja, wie so ein Emporkömmling, so ein Neureicher, den will man gar nicht dabei haben. Ja. Sehr lesenswert fand ich tatsächlich auch immer diese historischen Exkursionen, zum Beispiel auf Seite 18 zu Ferdinand I., dem Ersten, dem König von Bulgarien, der gerne mal selber beim Orient Express die Rolle des Schaffners übernommen hat. <lacht> das ist, das fand, ich, das fand ich witzig, weil so Sachen, also so, so historische Einsprengsel sind halt relativ oft so eingestreut.
2: Ja, auch mit ein bisschen Substanz und er ist ja auch ein Deutscher, also ist ja äh, Haus Kobo-Gotha, der wie genau das abgelaufen ist, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie was über den bulgarischen Kaiser-Zar vorher gelesen. Aber ähm, er wurde ja dann einfach auf den bulgarischen Thron gesetzt oder installiert. Ja. Ähm, aber direkt daneben, wenn man sich jetzt gerade über den Ferdinand I. Den köstlich amüsiert hat, <lacht> kann man sich einen Diamantanhänger kaufen von Svenska. So heißt die Firma vermutlich. Und ähm, ja gar nicht mal so teuer 89 Euro das heißt mit den Diamanten kann irgendwas nicht stimmen <lacht> aber man passt halt die Werbung eben ganz klar auch den Lesern an es ist so wie es ist so eine Aufmachung wie in diesen Dauerwerbesendungen wo auch so Schmuck verkauft wird wo ich auch noch nie verstanden habe wie sich sowas rentieren kann dass 24/7 eine Fernsehlizenz irgendeine Frau bügelt oder äh, meistens schneidet man ja auch ein Brettchen mit dem neuesten Messer oder dem neuesten Gerät irgendwelche Möhren und sagt dann boah, das sind so tolle Würfel ähm, scheint sich ja auch zu rentieren. Was hier aber interessant ist, der sehr, sehr aufmerksame Leser merkt, ist, dass das Logo von diesem Diamantanhänger auf der Packung
1: ist exakt das Logo von Bitcoin. ja, Ob Was? es da Ärger gibt. Was? Ja. Ach krass, okay. Warte, das muss ich jetzt mal, das muss ich jetzt mal recherchieren. Das, <lacht> als ob ich mich mit so Weltlichem wie Bitcoin auseinandersetze. Bitcoin. Das ist dieses Internetgeld, gell? Genau. Ja, ist schon sehr ähnlich, ja. Aber wird wahrscheinlich niemand geschützt haben, also egal. Aber
2: Prinz Laurent, hast du die Geschichte gelesen? Wo hat er wieder gerüpelt?
1: Ja, schlimm. Also das ist so ein schlimmer Finger. Das ist auch, ähm, ich glaube, so einer dieser Gestalten, die essentiell wichtig für die Redaktion der Adel aktuell ist, weil man damit halt gute Doppelseite füllen kann. Prinz Laurent. Da geht es eigentlich Quintessenz des halbseitigen Textes ist, dass bald äh, eine Dokumentation über ihn veröffentlicht wird. Keiner hat diese Dokumentation gesehen und <lacht> kann was darüber sagen. Aber das ist nicht schlimm, denn Adel aktuell nimmt diese Meldung zum Anlass, um nochmal darüber zu berichten, dass er seinen Führerschein verloren hat, weil er ähm, gerne mit überhöhter Geschwindigkeit herumgefahren ist. Dann hat man ein Foto abgebildet, wo er <lacht> auf irgendeinem Empfang in so einer, keine Ahnung, Admiralsuniform einfach sitzt und und das untertitelten man dann mit, <lacht> kein Schamgefühl, selbst am Nationalfeiertag macht er sein peinlich-Image alle Ehre. <lacht> halt, er, er sitzt da und gähnt so voll aus dem Kontext gerissen, total ja. geil. Ja, auch fies einfach. Ja, total. Ich meine, er ist ja auch nur Prinz, also ich glaube, sein, sein, Kön äh, sein, sein König, sein König, sein Bruder ist König Philipp. Und der fürchtet um seinen guten Ruf und natürlich auch den guten Ruf der Königsfamilie, erfährt man hier auch in einem dieser bild einsprengsel von denen ich, wie gesagt, ständig Angst habe, dass ich irgendeine vergessen habe zu lesen. Was ich mich ja auch immer frage, ist, also
2: wie groß ist der Wahrheitsgehalt? Das ist so die erste Frage. Bewegen wir uns da im Bereich von 10% oder 50% oder 80%? Gut informierte
1: Hofkreise heißt es hier <lacht> immer.
2: Ich glaube alles. Ich glaube halt eher, dass da eine Redaktion sitzt, so wie wir. Die bohren sich morgens in der Nase und denken sich, mm, wir brauchen eine Story. Und dann guckt einer im Internet und macht sowas auf wie Fun Facts über die Monarchie. Und dann steht da irgendwo wusstet ihr schon? Laurent hat das und das gemacht und dann ja oder hat sein Führerschein verloren und dann okay daraus machen wir eine Story. Also aus einem Satz wird dann halt eine Gesamtgeschichte gebaut. Das wäre jetzt so dass äh, die negativste Auffassung, die positive Auffassung wäre oder die die journalistischere Auffassung wäre, sie haben wirklich irgendwelche Experten, die halt äh, an durchgestochene Infos vom Hof kommen und tatsächlich ist es so, dass sich alle über Laurent aufregen und der Typ halt ein merkwürdiger Mensch ist. Und man da eben dann schon eine Story draus bastelt, ohne jetzt in äh, rechtliche Schwierigkeiten zu kommen. Aber finde ich sehr, sehr schwierig, das einzuschätzen. Und was ich mich auch frage, ist, nehmen die Monarchen Royals das eigentlich wahr, die Berichterstattung über sich selbst? Also klar, da liest jetzt keiner deutschsprachige Presse, aber im eigenen Land gibt es das ja auch. Gibt es da irgendwie einen Berater oder einen PR-Fuzzi, einen Imageberater, der halt dann einmal die Woche sagt was die Adelsblätter jetzt wieder über ihn geschrieben haben, damit er sein Verhalten anpassen kann.
1: Also, da ich ja die Biografie von Prinz Harry gelesen habe, äh, habe ich mich ja quasi als Experte für sowas äh, qualifiziert. Adelsexperte, Und ja. Adelsexperte. Ich denke, ein paar Fragen oder Punkte kann ich da durchaus beantworten, denn ähm, erstens ja, zumindest das englische Königshaus und ich nehme an, auch die kleineren Königshäuser, haben durchaus äh, Presseberater und generell Imageberater und und Spin-Doktoren, die durchaus da sind, Informationen an ausgewählte Reporter weiterzugeben und damit dann auch direkt ein Narrativ mitzugeben. Also, äh, das ist ja zumindest das, was Harry dem Königshaus vorwirft, dass ähm, über ihn gezielt immer nur Negativberichterstattung gemacht worden ist, weil direkt stories über ihn mit so einem negativen Spin rausgedrückt worden sind, um ihn halt immer so als den Rüpel darstellen zu lassen, damit William als Thronnachfolger immer so als der Gute und Besonnene dasteht. Ich habe auch mal an anderer Stelle gehört, dass diese ganzen Fotosachen nicht unerheblich sind. Also dass beispielsweise gezielt an Reporter... Fotomaterial durchgestochen wird mit dem Hinweis, dann berichtet ihr aber auch bitte so oder so. Und so ein Prinz Laurent beispielsweise als Prinz außer Geld zu empfangen und das auszugeben und sich ein schönes Leben zu machen, kann der ja nichts groß machen oder hat keinen Einfluss. Das heißt, er wird dann wahrscheinlich vom Bruder oder, oder generell vom, vom äh, Throninhaber dann als Person aufgebaut, auf die sich dann eher so die negative Berichterstattung fokussieren kann. Prinz Laurent nimmt das vielleicht sogar auch hin, gibt nach außen hin dann so den, den Rüpelprinz aber hm. weiß halt auch, was er da macht. Und ähm, damit ist aber dieses Gleichgewicht gewahrt. Das ist ein bisschen wie bei dieser Zusammenstellung von diesen Boybands, so Backstreet Boys ja, oder stimmt, so, wo du auch ja. diesen Latino-Lover hast. Du hast den Stillen, du hast den, den Rüpel. Und, also jeder spielt so seine Rolle. Und um nochmal auf die Sache mit den Fotos zurückzukommen, äh, ich sehe hier nämlich gerade, also wo es um den Rüpelprinzen geht, da ist einfach nur der Hinweis, Fotos, Dana-Press. Das könnte ja dann theoretisch eine Bildagentur sein, die dann zum Beispiel gezielt mit dem entsprechenden Königshaus kooperiert und wo dann auch Reporter dranhängen. Möglich, Weil ja. dieses, Bildmaterial, dieses Bildmaterial ist halt wirklich der Goldstandard. Ich meine, die, die Zeitschrift ist ja so zugebombt mit Fotos. Es geht ja hier auch nur um die Fotos letztendlich. Mhm. Das ist halt das Allerwichtigste, dass die an, exklusiv an diese Fotos rankommen. Ja, was
2: aber ähm, fast genauso interessant ist wie die Fotos, sind die Rätsel. Die kommen dann nach zwei Seiten. Ähm, ich würde sagen, Das die, sind richtig viele Rätsel. Hier ja, drin, ja. Ja. Erinnerung an die Queen von Lieutenant Colonel Craig Hallett können wir überspringen. Und dann kommt aber der Rätselspaß, wird beworben mit elf Seiten und das finde ich interessant, weil da stellt sich mir jetzt die Frage, wie viel Prozent der Käufer oder eben Käuferinnen, weil online ist es zum Beispiel als Frauenzeitschrift gelistet, wie viel Prozent der Käuferinnen kaufen das nur wegen der Rätsel?
0: Achtung, Achtung, wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Werbepause. Keine Angst, wir wollen Ihnen kein Wasser verkaufen, das Sie durch die Nase trinken können und nein, bei uns gibt es auch keine Rezepte für vegane Zipäunerschnitzel. Falls es Ihnen langsam aber sicher zu bunt wird, dann ist die Krautzone Ihr Magazin. Sie finden uns beim Bahnhofsbuchhändler Ihres Vertrauens und wer weiß vielleicht auch auf dem Lesetisch Ihres Zahnarztes. Aber machen Sie sich das Leben nicht unnötig schwer, besuchen Sie unsere Netzseite, Schließen Sie ein Abo ab und freuen Sie sich alle zwei Monate auf die neue Ausgabe der Krautzone. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke Merkel. Jetzt geht es weiter.
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, wir müssen an dieser Stelle sowieso mal auf die typische Keuchfaschaft dieser Zeitschrift eingehen. Wer ist das? Wie alt sind die? Und zu welchem Anlass kaufen die sich das? Und ähm, dabei muss man ja auch immer im Auge behalten, wenn man das mal sieht, wenn jemand äh, ein, vor einem an der Kasse steht und diese Zeitschriften aufs Band legt, die kaufen ja dann immer direkt vier oder fünf von diesen Dingen. <lacht> es wird ja selten eine einzelne gekauft und du hast ja, du hast ja 30, 40, 50 verschiedene äh, ja, äh, Ausgaben und Ausführungen dieser, dieser Yellow Press sachen
2: mhm. Ja, beste Beispiel Adel heute, nicht zu verwechseln mit Adel aktuell. Ähm, steht wahrscheinlich <lacht> das Gleiche drin, ich weiß nicht. <lacht> ähm, und die machen also kooperieren sogar miteinander, weil sieht man auf einer späteren Seite ist eine Werbeanzeige für Adel heute. Und äh, also in der Adel aktuell ist eine Werbeanzeige für Adel heute. Zur Leserschaft selbst kann ich ja leider nicht sagen. Ich habe ja vorher ein bisschen recherchiert, bei den Mediadaten, Mediadaten, für die, die es nicht wissen, sind ja, ist ja meistens eine PDF-Datei, wo die Anzeigenpreise des Magazins stehen, haben wir zum Beispiel auch auf unserer mhm. Seite, wenn jemand Werbung schalten möchte und ähm, da stehen normalerweise auch Informationen zur Leserschaft, weil der Werbekunde, was weiß ich, will ja jetzt Mercedes, kommt auf die Idee, wir müssen Werbeschal Werbung schalten, wir haben ein Budget von 200.000 Euro und dann klappern die halt die Zeitschriften ab. Und ähm, dann wollen die ja wissen, wer liest denn jetzt die Adel aktuell? So und äh, Ich meine, ein normaler Werbetyp weiß, dass man als Mercedes besser keine Werbung in der Adel aktuell schaltet. Aber normalerweise sind diese Informationen eigentlich schon zugänglich. Und da steht dann sowas wie Durchschnittsalter, nach den Kohorten, nach Schulabschlüssen, nach ähm, zum Beispiel, wie viele Leute lesen das mit im Haushalt oder ähm, Haushaltseinkommen ist auch ein Faktor, der häufig genannt wird damit man eben dem Anzeigenpartner die Möglichkeit gibt, da Maßgeschneider zu reagieren. Und hier steht nichts. Ähm, sehr, sehr merkwürdig. Vor allem, weil die Preise für die Werbeanzeigen bei Adel aktuell sind sehr, sehr günstig. Ja. Eine Seite kostet 4000 Euro.
1: Ja, Flo, dann, dann mach aber auch hier.
2: Was soll ich machen?
1: Naja, also eine Werbung. Mit, ich meine, das passt ja, so, so. Kaiser Wilhelm. So. Ja, nee, also,
2: für das aus Gag zu machen sind die 4.000 Euro noch zu viel. Ähm, aber das Interessante ist ja, die Auflage der Zeitschrift, die haben wir auch noch nicht angesprochen, 100.000 verkaufte Exemplare. Und das oh. ist nicht wenig, 100.000. Nee. Ähm, das ist gar nicht wenig. Das ist zwar natürlich jetzt nicht Bundesliga wie äh, Zeitfokus Spiegelbild, obwohl die sich ja große Mühe geben, abzusteigen momentan. Aber die, also 100.000 ist ordentlich, gerade für ein Spatenmagazin. Und da halt nur 4.000 Euro für eine DIN 4 seite zu verlangen, ist wirklich sehr, sehr wenig. Also, wenn wir unseren Preis, unser Preis ist auch relativ günstig, ähm, wenn wir den hochrechnen würden auf 100.000 verkaufte Exemplare, wären wir deutlich drüber. Ja, das heißt, das lässt einen Schluss zu, der mir zumindest direkt dann nahe kommt, ist, dass die Leserschaft der Adel aktuell bettelarm ist.
1: Also erstmal, liebe Förderer der Grauzone, äh. ähm, es gibt großartige Möglichkeiten, <lacht> die Sie uns eröffnen könnten. Das wäre schon krass, eine Werbeanzeige von uns bei denen. Ja, komisch. Also erstmal, äh, Leserschaft, ich denke, wir sind uns einig, das sind die älteren Jahrgänge, Boomer oder noch älter, die das lesen. Es sind vor allem Frauen, ja. die das lesen. Und die Masse an Kreuzworträtseln, also hier Seite 25 Rätselspaß, elf Seiten mit den beliebtesten Rätseln, lässt den Rückschluss nahe, dass das hier auch eine Kundschaft ist, die Zeit hat, sich hinzusetzen und elf Seiten Kreuzworträtsel zu lösen. Also wir reden hier von Rentnern, von Leuten, die im Krankenhaus liegen, im Altersheim sitzen, so. Leute, die halt viel Zeit haben. In Arztpraxen. Ähm. In Arztpraxen, ja aber gut, da, da füllt das ja keiner aus. Aber Sudoku ist übrigens auch hier drin. Hm. Was hier nicht drin ist, das hat mich enttäuscht. Es sind keine Horoskope hier drin. Tatsächlich? Ja, das hat mich, da habe ich mich fast am meisten drauf gefreut. Keine Horoskope. <lacht> Verschiedene andere Rätsel. Aber ja, also es ist wie gesagt, das Klientel ist weiblich, alt und es hat viel Zeit, aber ist es ist finanzschwach. Hm. Schwierig. Würde ich sagen. Ich meine, 99 Cent ist ein Witz vom Preis her. Ich weiß auch gar nicht, ob. die Ich würde mal wirklich gerne wissen, wie da die Kostendeckung pro Ausgabe aussieht. Also ich glaube schon, dass das eher,
2: also dass die Leser eher finanzschwach sind, weil wenn ich, also wenn ich so in meinem Umfeld die Leute durchgehe, die sowas kaufen würden oder kaufen, ist das eher Rentner, untere oder Mittelschicht, jemand, der jetzt irgendwie im Alter zu einem gewissen Wohlstand gekommen ist, die lesen nicht die Adel aktuell. Und ich glaube, das liegt auch darin begründet, dass diese, diese Beziehung, die ja immer in der gesamten Geschichte der Menschheit vorgeherrscht hat, zwischen einfachem Volk und dem Monarchen. Und dass das ja auch was ist, was seit Jahrtausenden fortgeführt wird und dass halt das normale Volk liebt ihre Monarchen. Umso schlimmer ist es ja, dass uns das weggenommen mhm. wurde. Um, und das ist ja auch der Grund, warum Hitler damals diesen Prinzregentenerlass verabschiedet hat. Weil einer der Wir hatten mal einen Artikel dazu in der Ausgabe, die ist länger her. Einer der um, Hohenzollern mhm. wurde im Zweiten Weltkrieg tödlich verwundet, ist gefallen. Und dann gab es eben eine Beerdigungszeremonie, die halt in Potsdam stattgefunden hat. Also quasi ein, ja, ein ein Marsch durch die Stadt bis zum äh, Ort, wo er dann beigesetzt werden sollte und es standen mehrere hunderttausend Leute spalier also, und es war mucksmäuschen still, also es muss eine unvorstellbare Atmosphäre gewesen sein. Es gibt da leider relativ wenige Informationen über diesen Tag, diese Situation, ähm, aber man weiß von einem Hitler-Biografen, dass er beschrieben hat, auch von Zeitzeugen, dass Hitler nach dieser Beerdigung wohl heimgekommen ist in den äh, in den Führerbunker und hat war weiß vor, äh, vor Schock und hat gesagt, wir müssen jetzt sofort was gegen diese hohen Hohenzollern machen, weil durch diese, äh, diese, dieses, diesen Mythos, den halt die Kaiser und die Monarchen im Volk haben, dann verliert er eben an Aufmerksamkeit und er verliert auch an Zustimmung für seine Kriegspolitik, weil der Prinz ist gefallen, der Kronprinz war es sogar, wenn ich mich nicht täusche. Und hat dann daraufhin verboten, dass die äh, Mitglieder des Hauses Hohenzollern im Weltkrieg dienen dürfen, um zu verhindern, dass da wieder einer fällt und dass da wieder die, die Leute auf Seiten des Monarchen stehen. Und deswegen glaube ich auch, dass diese, diese Zuneigung zu den Monarchen, das ist typisch einfach normale, normales Volk, die jetzt gar nicht mal irgendwie mhm. wohlhabend sind oder so, weil dann kommt ja wieder der Faktor dazu  die haben ja die wohlhabenden Leute haben ja meistens eine gehobene Schulbildung eine gehobene Ausbildung haben studiert und da kriegt man ja schon, schon meistens so eher beigebracht ja, Adel ist voll blöd Adel ist von gestern Adel interessiert doch eigentlich keine Sau aber so diese einfachen Leute die haben da wirklich einen starken Bezug zu
1: ja also erstmal äh, waren das ja wirklich mal wieder interessante Tatsachen die Ihnen die hohen Zollern Anbräuner liebe Zuhörer nicht erzählen <lacht> aber ich gehe mit dir nicht ganz mit, dass das hier wirklich durchweg für die, ich sag jetzt mal Unterschicht ist, denn ähm, ich glaube, dass so die klassischen deutschen Rentner in der Masse, nicht ausschließlich, aber in der Masse doch noch sehr kaufstark sind, aber aus welchen Gründen auch immer, sehr stark aufs Geld gucken. Das sind ja, ist ja diese typische Klientel, die dann auch den ganzen Tag irgendwelche Werbezeitschriften durchforstet, um zu gucken, wo ist äh, keine Ahnung, äh, Katzenfutter äh, im Angebot und mhm. so. Und das sind dann die Leute, die dann so eine Zeitschrift mitnehmen, weil sie ja nur 99 Cent kostet. Und das sind dann auch die Leute, die dann vielleicht in der Dauerwerbesendung, ob jetzt in, in Print oder im Fernsehen, sich dann irgendwie einen Brillantenanhänger bestellen, weil er ja quasi nichts kostet. Und äh, das sind vielleicht auch die Leute, die dann von der Rückseite angesprochen werden, wo dann ähm, hier so, so, so Reinschifffahrten und so angeboten werden, weil da fährt doch ja auch keiner mit, der kein Geld hat. Ja, das stimmt, auch der diamantanhänger ja. Ich meine, hier ist ja auch so ein bisschen, hier gibt es ja dann auch so eine Art Urlaubsporträt über Hollands herrliche Freizeitoasen. Und einem ne Rentner, der Flaschenpfand sammelt, äh, so, weißt du, der, der, der fährt nicht nach Holland, der fährt auch nicht mehr auf dem Rhein irgendwie so eine lustige Kaffeefahrt irgendwie oder so. Mhm. Das, das ist für den ja auch nicht drin. Ich kenne halt so ein bisschen so dieses Rentnerklientel, die auf der einen Seite aufs Geld gucken, aber auf der anderen Seite es eigentlich gar nicht müssten. Die auf, aufgrund irgendwelcher anerzogenen Reflexe halt sehr sparsam oder man könnte fast sagen knauserig sind, aber das sind halt auch Leser von Adel aktuell. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob die durchweg so... So, so reaktionär sind wie wir, sondern ich glaube, die lesen das auch eher so zur stumpfen Unterhaltung. Also Unser Eins nimmt ja das, was hier drin steht, hundertprozentig ernst <lacht> und leidet ja wirklich mit äh, Camilla und äh, all den anderen. Ja. Aber ich glaube, die unterhalten sich einfach in erster Linie damit. So. Die, ich
2: glaube, es ist mehr als die reine Unterhaltung. Ich denke schon, das, was ich eben gesagt habe, spielt eine Rolle, weil wenn es reine Unterhaltung wäre, dann liest, holt man sich die Bunte und die Gala, weil da ist ein bisschen Adel und viel Promis drin. Also warum holt man sich denn ein Heft, wo nur Adel drin ist? Ich meine, der Skandal von, was weiß ich, Brad Pitt hat Angelina Jolie betrogen, sollte ja eigentlich deutlich interessanter sein, als, <lacht> als Prinz Laurent gähnt. <lacht> so, und das ist ja schon, schon merkwürdig. Ne? Ähm, und zum, Um aber nochmal zur Kaufkraft zurückzukommen, ich glaube, da müssen wir jetzt leider auch ein bisschen das ökonomische Fass wieder aufmachen weil wir natürlich beide Recht haben. Und zwar, Deutschland ist ganz klar gespalten in Pensionäre und Rentner. Und mhm. der Pensionär hat ein sehr, sehr gutes Auskommen, weil, äh, wie hoffentlich viele wissen, die P Pensionäre, die zuhören, wissen es auf jeden Fall, man bekommt ja das letzte Arbeitsentgelt, also als Grundrechenbasis und davon dann halt, äh, was sind 66 Prozent oder so, als Gehalt und nicht das Durchschnittseinkommen seines Lebens. Und das ist ja bei Rentnern so, die ja zudem eine, äh, ein anderes Kassensystem haben. Wie hoch, glaubst du, jetzt kannst du, du kannst dich nur plamieren, wie hoch, glaubst <lacht> du, ist die durchschnittliche Jahresrente in Westdeutschland?
1: Die durchschnittliche, ja. nicht median, gell?
2: Ja, okay, die, Sta die, Stand die Standardrente. Ich weiß jetzt nicht, ob das durchschnittlich oder median ist. Kann da. ich auch
1: Monatsrente schätzen, weil bei ja tue ich mich tatsächlich bei so Zahlen okay, das ein bisschen schwer. Okay, dann mache ich
2: direkt den Prozentrechnen und teile
1: das dann durch, äh,
2: multipliziere das mit zwölf,
1: ja. Ich würde tatsächlich sagen, die monatliche Durchschnittsrente in Westdeutschland liegt bei 500 Euro, geschätzt. Nein,
2: was? <lacht> Nein, 1.500 Euro brutto.
1: Okay, ja, ich habe jetzt so nett, ja gut, okay, ist jetzt auch weit weg vom Schuss, so, schon, keine ja, Ahnung.
2: Aber finde ich trotzdem relativ wenig. Ähm, okay. mein,
1: für dich, du hättest jetzt gedacht, die Leute sind wirklich am Ja klar, ich meine, klar, wie, wie bescheuert, ja gut, fünf, na ja. okay, ja. Hör mal, ich habe hab, <lacht> den ganzen Morgen habe ich mich mit dir, mit, mit Adel und, und der, der, der heilen Welt beschäftigt und dann kommst du wieder mit so schnödem, protestantischen Wie hoch ist die durchschnittliche Rente im Scheiß an? Äh, ja, sorry, ver aber
2: Verzeihung, die rheinländischen Katholiken, die sind nicht so ganz zahleaffin. <lacht> ähm, nee. Aber was ja dann interessant ist, also wenn man jetzt die Standardrente nimmt, bei 45,2 äh, Zahl, Jahren. Das wird dann noch nicht die Durchschnittsrente sein, die wird dann deutlich niedriger sein. Aber wenn dann halt eben, ich meine, das ist eine Generation, wo nur einer gearbeitet hat in der Familie hm. um, und dann ist jemand alleine, der muss halt zwischen 1000 und 1500 Euro eben seinen Lebensunterhalt stemmen. Und da Deutschland ja auch bekanntermaßen nicht das Land, der Eigenheimbesitzer ist, geht dann noch die Miete weg. Also wird es schon eng.
1: Aber musst du bei diesem Eigenheimkram Wäre das da nicht auch sinnvoller, das mal auf die verschiedenen Altersstufen aufzuschlüsseln? Ja, es wird auf jeden Fall größer sein, keine Frage. Also die jungen Leute haben kein Haus. Ich finde, dass, dass das Problem bei diesen Makrobetrachtungen gerade in Deutschland ist, dass es einen so großen Unterschied macht, ob du in Ost- oder in Westdeutschland lebst, ob du eher auf dem Land lebst oder in der Stadt, ja. ob du eher in einer provinziellen Gegend lebst oder in einer urban geprägten Gegend. Ähm. Und auch dann nochmal Rentner und Pensionäre, auch dieser Unterschied. Ich meine, klar, ähm, du, du wirst das mit Zahlen alles belegen können und ich glaube dir das auch, aber ich kenne das halt wirklich von Rentnern, also wirklich von stinknormalen ehemaligen Arbeitern, die jetzt in Rente sind, die durchaus ihr Eigenheim lange abbezahlt und gebaut haben und hast du nicht mhm. gesehen und die halt nicht arm sind. Also die dann auch, weißt du, wo dann das E-Bike dann plötzlich in der Garage steht und dann, weißt du, so, so, so Zeug sich angeschafft wird, einfach weil man den ganzen Tag nicht weiß, was man mit sich anfangen soll. <lacht> und da ist ja Geld da, um das zu finanzieren. Also, Ich weiß nicht, ob schwierig. man E-Bikes
2: schon leasen kann, wahrscheinlich schon. Nee, aber generell bin ich da auch nah an dir, dass viele ältere Leute viel Geld haben und viel Mist damit machen und junge Leute eher die Verlierer der letzten Jahrzehnte sind. Das kann man ja auch mit Zahlen belegen, wenn man am ähm, Nettohaushaltseinkommen oder die, den Vermögensstand von den unterschiedlichen Kohorten zu unterschiedlichen Alterszeitpunkten miteinander vergleicht, hatten wir auch schon mal im Heft, sieht man ganz eindeutig, dass wir als ähm, Millennials ähm, ärmer sind als unsere Elterngeneration. Um, ja, aber wir sind jetzt hier weit abgekommen.
1: Ja, total. Wieder in dieses täglichen Gelaber über Wirtschaft Weltliche, und Politik. Dieses Welt, in dieses, dieses Weltliche. Das will doch keiner wissen. Genau. Hier elf Seiten Rätselspaß. Das ist das, worauf es ankommt im Leben. Rätselspaß und Kaffeefahrten. Äh, ganz ist, ist dir das äh, Poster aufgefallen? Von der Queen. Ja, richtig krass. oder Sehr Hier ist schön, einfach ja. so, 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 so zum Raustrennen so ein Poster, wieder mit so, so einem kleinen Infotext. So, und dann Königin Elisabeth und Prinz Philipp, 1953. Wo auch so, so koloriert, wo sie so da stehen. Schön, vielleicht hänge ich es mir auf. Vielleicht aber auch nicht, ich weiß nicht. Ähm, <lacht> aber toll, also ich könnte es mir aufhängen, weil das ist ja dafür gedacht. Total toll. Also ja, und
2: jetzt, bevor jetzt die Leute schreiben, warum gibt es bei der Krauzone kein Poster zum Raustrennen? Wir haben ja, wieso eine, Kle denn, Flo? eine Klebebindung. Das heißt, wir haben keine Tackernadel. Dementsprechend ist da nichts mit Raustrennen.
1: Ah.
2: Tut mir sehr leid. Das ist der Preis des hochwertigen Aussehens. Ähm, ja, aber weiter geht's mit noch viel mehr Rätseln. Den Lösungen der Rätsel vom letzten Monat. Und dann kommt so diese, diese Urlaubs-Lifestyle-Kulturgeschichte, ne?
1: Ja, genau, dann kommt hier Holland. Ähm, auch Das finde ich auch wieder so charmant, dass dann letztendlich ein Urlaubsort, der für deutsche Rentner auch mit dem Auto noch gut erreichbar ist. Ich meine, Holland, das ist so, so richtig gemütlich. Ich meine, egal, wo du in Deutschland lebst, in zwei Stunden bist du in Holland so. Das ist ja so immer <lacht> Holland und dann so ein bisschen Meer und dann, oh, hier Windmühlen und so. Und ich habe so, hab diese Ströme von weißen Socken, die in Ledersandalen stecken, so wirklich so vor Augen. So vor, weißt du, diese diese beigen Windjacken und so, so, so Kohorten von Rentnern, die sich dann so von von einer historischen Windmühle zur nächsten so so schlängeln. Das habe ich wirklich vor Augen. Also es ist irgendwie sehr, ja, ist halt alles noch so heile Welt irgendwie. Die, die Damenfahrräder, die irgendwie immer 20
2: Kilo wiegen, ja. ähm, mit einfachem, einfachem ja. Einstieg. <lacht> Witzigerweise, aber generell ist ja so, also Inlandsurlaub ist ja nicht mehr so populär, also wie vor Jahrzehnten. Das heißt, es muss ja schon irgendwie das Ausland sein, aber es darf halt auch nicht so weit weg sein, dass es dann doch machbar ist. Ja, ähm, ja ganz interessant. Vor allem, was dann auch interessant ist, wenn man noch ein bisschen weiter plättert, irgendwann kommen halt ab und zu auch diese Gesundheitssachen. Und ja. das ist ja auch irgendwie logisch so für das Klientel. Die sind in einem etwas älteren Alter und die wollen halt wissen, warum ihre Beine dauernd wehtun. Also müssen sie halt den echten Steinklee essen, wie man auf Seite 47 erfährt. <lacht> Was aber eben interessant ist, da hatten wir im Vorgespräch ja kurz vorher gesprochen, gelegentlich werden Produkte angepriesen. Und dann ist halt die Frage, ist das versteckte Werbung? Und nach meinem Kenntnisstand ist es so, dass man versteckte Werbung, also Sponsored Posts heißt das auf Neudeutsch, muss man kennzeichnen. Und diese Kennzeichnung habe ich aber nicht gefunden. Das ist natürlich die Frage Machen die wirklich einfach eine Doppelseite gegen Allergien oder für einen Blutwertcheck, weil das die Leser lesen wollen? Oder haben sie sich nicht an die Presseregeln gehalten und haben halt Geld dafür bekommen? Schwierig das einzuschätzen. Ähm, hier zum Beispiel auf Seite 51 wird dann Redu Max ähm, beworben oder Ultraloss, der kalorienarme Proteinshake der Mahlzeiten ersetzt. Wer sich erinnert, das gab es auch schon, also ich kann mich da noch dran erinnern, als Kind kamen auf einmal diese Proteinshakes, wo man jetzt eine Mahlzeit weglassen konnte. <lacht> Gebracht hat das natürlich nie irgendwas. Glaub, Hast du das schon als Kind probiert? <lacht> genau, deswegen war ich immer so dünn. Ähm, nee, aber ich glaube wirklich generell, diese Diätmittel funktionieren ja einfach gar nicht. Aber wer jetzt halt die Frage hat Adel aktuell von Redu Max und Ultraloss Geld dafür bekommen, dass sie die Produkte vorstellen.
1: Weißt du, was ich bei diesen Gesundheits-, auch wieder in dem Zusammenhang sehr interessant finde? Das ist die Darstellung von Frauen, denn wir haben eine ältere Fa Frau, bei der bei dieser äh, neuen Heilpflanzen die wahre Wunder wirken, die da irgendwie am Enzian schnüffelt. Und sonst sind <lacht> die Frauen, die man dann sieht, die sich dann irgendwie die Nase putzen, weil warum die Nase morgens zu ist oder diese Blutwerte sollten sie checken lassen. So, Das sind eher junge bis mittelalte Frauen. Und dann auch hier bei der Doppelseite, äh, so schmelzen die Fettpilsterchen. Das ist eine Anfang-, Mitte-, 30-jährige Frau, die hier die Waage in die Hand hält und den Leser anlächelt. Während dann ja. wieder bei der Sparte Krankenkassenkarte verloren, Fragezeichen. da ist dann wieder eine ältere Frau, die telefoniert. Ja. Denkst du, es ist Kalkül dahinter oder war es Zufall? Ja, ich glaube, also einerseits will ich als, als alter Mensch, will ich dann eher jüngere Leute sehen. Ich meine, auf den Fernsehzeitschriften, die werden wahrscheinlich auch im Schnitt von 60-Jährigen gelesen. Da hast du vorne ja auch immer ein blondes... Model irgendwie drauf, die ja, dich die anlächeln. auch immer gleich aussehen, also ja, total. Ja, diese,
2: diese Cover von den, Zeit, Zeit, von den Fernsehzeitschriften. Ja.
1: Ich meine, man steht vor dem Regal, man steht vor dem Regal mit diesen Zeitschriften. Gerade bei diesen Fernsehzeitschriften gibt es ja auch so 30 verschiedene. Und es ist gefühlt immer so dieselbe blonde Frau, die einen anlächelt. Machen wir dann mal in der nächsten Folge irgendwie. Ja, das Fernsehen, ist hier Typus, die oder so.
2: Typus diese äh, deutsch-russische Schlagersängerin äh, Helene Fischer. Das ist genau dieser Gesichtstyp der auf jedem jedem TV aktuell draufsteht.
1: Ja, spannend. Aber ich glaube, ich glaube aber tatsächlich, dass hier auch durchaus mittelalte Frauen, die für ihr Alter aber sehr gut aussehen, zu sehen sind, weil nicht nur Rentner durch diese Zeitschriften blättern, sondern durchaus auch Frauen, die vielleicht eher so um die 40 sind, die nachmittags beim Kaffee trinken dann auch gerne mal in so einer Zeitschrift rumblättern und sich dann auch durchaus mal sowas mitnehmen. Also es ist... Schwierig, den, oh, den Kundenstamm der vorstellen. Adel aktuell so auf einen Nenner zu bringen. So, du, musst, du musst einfach mal mehr wieder mit normalen Leuten rumhängen. So, da sind das dann <lacht> auch <lacht> durchaus Gesprächsthemen, an die ich dann gerne anknüpfe, weil da wird dann auch durchaus mal öffentlich so, ja, hast du gehört, die Camilla wieder in der Entzugsklinik und so, ja, ja, habe ich gehört. So. Also das, das sind so Gesprächsthemen. So.
2: Aber die 40-Jährige glaube ich nicht, dass sie Adel aktuell liest. Also die hat ja ein Smartphone und guckt dann da die Online-Version von Adel aktuell, die es nicht gibt.
1: Aber beim Friseur greift sie dann hier halt doch dahin.
2: Möglich, möglich, ja. Weil
1: vieles läuft da ja so über Suggestion. Vieles läuft da ja mit dem Kalkül, dass die Leute Einkaufswagen am Regal und dann wird einmal die Doppelseite aufgeschlagen und dann irgendwie die halbe Seite gelesen und dann wird es wieder zurückgestellt. So, also da, da, da spielt so viel Kalkül mit, wo wir viel zu, also bei der Auslegung der Krautzone viel zu holzköpfig sind.
2: Vielleicht. Weil ja.
1: wir glauben, unsere Leser tragen alle Brille und die lesen Seite 1 bis, keine Ahnung, 76 und haben das alles super verinnerlicht und so. Aber hier hast du dann, du musst dir vorstellen, Frauen sind ja komisch, da sind wir uns ja irgendwie einig. Und die schieben ihren Einkaufswagen an diesem Zeitschriftenregal vorbei. Dabei, dann ziehen die die Adel aktuell raus, schlagen das Rezept für die Erdbeertorten auf, gucken sich das an, machen ein Foto und dann stellen die diese Zeitschrift wieder zurück und die Marktforschung <lacht> ist völlig aus dem Häuschen. So, so, wie willst du sowas quantifizieren? Also <lacht> ja, das geht nicht. Ja, Was aber ja quantifiziert wurde, dass
2: weltweit Frauen für einen maßgeblichen Teil der Konsumausgaben verantwortlich sind. Ich meine, mich zu erinnern, dass es 80% plus war. Also extrem Krass, hoch, so ja, extrem hoch, aber bitte googeln, ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr genau. Es war sehr, sehr viel und es war auch über alle Länder hinweg. Also es ist kein westliches oder afrikanisches oder asiatisches Phänomen. Und ähm, das war damals die Debatte, die hat äh, der Rahim uns erzählt, der Rahim Tagisadegan. den hatten wir, hatten wir den schon beim Podcast, den hatten wir auf jeden Fall im Interview, Ausgabe 1 damals. Und ähm, der hat einen Vortrag gehalten, und da ging es halt auch darum, dass äh, Gillette diese ultra feminine Werbung gemacht hat und alle haben sich halt empört, was ist das für ein Scheiß? Jetzt werden hier die Rasierer werden schon äh, schwul dargestellt in Anführungsstrichen und die Erklärung dahinter hat er dann geliefert, ganz einfach Frauen kaufen die Rasierer für ihre Männer. So und wenn halt mit der Werbung die Frau angesprochen wird, dann greift die halt zu, weil die halt ihre feminine Seite angesprochen sieht und halt zumindest öffentlich gerne den soften Typ haben will mit dem glatt rasierten Babypopo im Gesicht. Und ähm, dementsprechend funktioniert das halt. Und das ist halt auch diese Sache, dass auch in der Politik ist jetzt die Frage, inwiefern kann man den Übertrag ziehen, müssen Parteien, insbesondere die AfD, mehr auf die weiblichen Wähler zugehen. Weil AfD wird von Frauen prozentual am allerwenigsten gewählt, sondern das ist die männlichste Partei eigentlich von der Wählerschaft. Und dann stellt sich die Frage, ist das ein kluger Weg, weil im Zweifelsfall wird zu Hause am Küchentisch über Politik geredet und wir wissen ja, wie es bei den meisten Paaren zugeht, die Frau ist der Präsident und der Mann ist ausführendes Organ und dementsprechend wird dann halt gesagt, du wählst das oder ich wähle das oder es werden halt nonverbale Erwartungshaltungen aufgebaut und wenn die Frau halt die AfD voll schlimm findet, dann traut sich der Mann im Zweifelsfall nicht die Stimme dahin zu setzen. Das Kreuzchen dahin zu setzen. Also ist dann schon eine Überlegung wert, ob die AfD sich verweiblichen sollte, um in der Gesamtrechenart besser abzuschneiden.
1: Also in, zumindest in der, in der Darstellung nach außen. Also würde ich, würde ich dir voll zustimmen. Ich meine, das hat man doch bei den Grünen wunderbar gesehen mit der Doppelspitze Habeck, Berbung. Ja.
2: ja, die könnten genauso in Adel aktuell stehen mit so einem Bild.
1: <lacht> ja, ich meine, mit, mit Habeck hatten sie die Frauen voll am Wickel gehabt. Ja. Und zwar volle Kanone. Und ja, das ist was, was bei, ich glaube, das, das ist generell dieses, die, diese ganze Marketing-Magie, das ist unglaublich faszinierend, aber das ist was, was ähm, ja vom politisch-konservativen Lager immer mit so einem Misstrauen beäugt wird, weil das immer unter dem Ver Verdacht steht, man will die Leute verarschen. Ich würde es nicht verarschen, denn man, man will sie halt für sich einnehmen. Und dafür braucht man halt äh, eine geschickte Außendarstellung. Eigentlich ist, ist die Außendarstellung einfach alles, der Inhalt selber. Und das, das zeigt egal, ja letztendlich ja. so eine Zeitschrift wie Adel aktuell. Das ist egal. Es geht um die guten Fotos, es geht um die schönen Gesichter, um die strahlend weißen Zähne. Das will man sehen. Mhm. Und ähm, ja, also politische Propaganda kann und muss sich ein äh, muss sich ein Vorbild daran nehmen. Das Sicherlich. Stimmt,
2: ja. Und wir ja vielleicht auch, denn Adel Aktuell, um es nochmal zu betonen, ist 30 Mal größer als die Grauzone, wenn man es ja. überschlagen will. Ähm, sie haben nicht 30 Mal so viel Geld, das geht mit den 99 Cent nicht. Ähm, aber generell ist es einfach eine Publikumszeitschrift, die relativ groß ist. Und um das nochmal einzuordnen, ich habe vorher auch nochmal die Zahlen geschaut. Adel Aktuell hat mehr Auflage als die junge Freiheit, die Sezession die kompakt, eigentümlich frei und wir zusammen. Ja. Nicht schlecht, ne? Ja,
1: liebe Leute. Äh, auch, äh, natürlich dann auch Notiz an uns selber. Hier weniger über Metapolitik äh, labern und mehr Rezepte für Erdbeertorten reinkriegen. Ich erinnere dich dran, wenn der nächster Text wieder Überlänge hat, <lacht> den eine. <lacht> 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 ja, nee, aber das ist, das ist ein Faszinosum. Man muss, also ich meine, ja klar, wir lachen jetzt alle darüber und so, aber man muss Sowas wirklich mal durchdenken. Man, man, man muss das wirklich mal in Betracht ziehen. Wer sind die Leute, wer sind die 100.000 Deutschen, die jeden Monat 99 Cent aufs Band legen, um diese Zeitschrift mitzunehmen? Und da sind ja noch nicht die mitgerechnet, die einfach so am Regal da mal einen kostenlosen Blick reinwerfen oder die dann bei Freunden und Bekannten auf dem Couchtisch das Ding einfach mal in die Hand nehmen oder im ja. Friseursalon. Weil wir jetzt auch so langsam Richtung Ende steuern. Was hat mir gut gefallen? Gut gefallen hat mir dass mir auf 64 Seiten plus Cover kein einziges Mal, wirklich kein einziges Mal irgendein <lacht> Zeitgeist-Ideologie-Polit-Scheiß ins Auge gesprungen hat. Sogar das Wörtchen aufgeklärt wird hier noch in Anführungszeichen geschrieben. Und, ähm, also <lacht> das, ich, also wirklich, bin ich Fan? Ja, doch, also ich glaube, nächsten Monat schlage ich wieder zu. Ja, und der der einzige Südländer,
2: ähm, König Mohammed VI, der sein Volk im Stich lässt. Ja, <lacht> ja also das, was äh, nicht-europäische Monarchen ja schon seit tausenden Jahren machen, ähm, wie zum Beispiel auch Ernst Jünger in seinem Buch Der gordische Knoten mal äh, betont und erklärt hat, warum die Wahrnehmung auf den politischen Führer im Westen und im Osten komplett anders ist. Ganz, ganz spannendes Thema. Kann ich nur empfehlen. Ich würde jetzt aber noch gern auf das Geschäftsmodell eingehen bevor wir den Podcast zumachen. Ja, 99 Cent, ich habe mir das ja erstmal angeschaut und habe da ja dann nur aus verlegerischer, ökonomischer Sicht erstmal drauf geblickt, ohne die, das tolle Gesicht von Camilla mir anzuschauen. 100.000 verkaufte Exemplare, es ist eine Monatszeitschrift, also zwölfmal im Jahr. Kann man ja jetzt schon überschlagen, wie viel Umsatz das ist. Jetzt wird es aber schnell knifflig oder kritisch. Ich kann mir tatsächlich nicht erklären, wie sich diese Zeitschrift selber trägt. Aus folgendem Grund, sie verkaufen ihre Hefte ausschließlich am Kiosk. Es gibt insgesamt 400 Abos, das wird wahrscheinlich an Förderer oder Freunde oder ähnliches sein. Ähm, die Zahlen kann man auch selbst bei IVW nachlesen. Empfehlung von mir, da gibt es alle größeren Magazine drin. Sieht man Auflagenentwicklungen und wie das zusammengesetzt ist. Genau, wenn aber eine Zeitschrift am Kiosk verkauft wird, dann wollen ja alle Zwischenstationen mitverdienen. Das ist bei uns ja auch so. Von daher ähm, kann man davon ausgehen, dass rund die Hälfte des Preises im, in der Maschinerie kleben bleibt, also beim Einzelhandel, beim Vertrieb, beim Lieferanten etc. Das heißt, Adel aktuell kriegt vielleicht 50 Cent von diesem 1 Euro. Und dann sind wir noch bei den Druckkosten. Druckkosten sind natürlich jetzt ganz schwer zu quantifizieren, weil es halt wirklich dünnes, dünnes Papier ist und weil sie ja in einer riesigen Auflage drucken. Vielleicht haben sie auch eine eigene Druckerei im Verlag. Keine Ahnung, irgendwann lohnt sich das, dass es dann günstiger wird. Aber nichtsdestotrotz kann man vielleicht mit 30 Cent Gewinn in Anführungsstrichen, von einem Heft rechnen. Und wenn man sich dann die Redaktion anschaut, die steht nämlich auch hinten drin, das sind mehrere Menschen, die da arbeiten. Und also ich kann es mir nicht erklären. Es muss irgendwie vielleicht querfinanziert sein. Der Verlag, der die rausgibt, ist ein sehr großer Verlag. Der gibt natürlich noch andere Magazine heraus. Von daher gibt es dann vielleicht ähm, ja, positive Nebeneffekte, dass dann halt der Grafiker eben das Layout für Adel aktuell, Adel heute und Adel schießt mich tot macht. Ähm, aber was ich eben so merkwürdig finde, ist nicht nur, dass es sich nicht trägt, sondern dass man offensichtlich überhaupt kein Interesse hat, seinen Profit weiter zu erhöhen. <lacht> Weil ein Abonnement ist das einfachste verdiente Geld für einen Verleger, sage ich ja. jetzt mal so. Weil die Leute, die bis hierhin geschafft haben, die sind uns sowieso treu. Den kann ich nicht verprellen. Weil man hat eine regelmäßige Zahlung. Man kommt einfach an sein Geld ran. Man ist nicht auf äh, irgendwelche Einzelhandelsleute angewiesen. Man hat keine Probleme mit Corona. Es ist einfach viel, viel simpler. Und wie gesagt, diese 50% Marge bleiben halt auch bei einem selbst kleben. Und man kann kein Adel Aktuell Abo abschließen. Also, jeder, der jetzt traurig schaut, es geht nicht. Sie haben nicht mal eine eigene Homepage. Adel Aktuell hat auch keine Internetseite, wo man das Heft <lacht> bestellen kann. Man wird dann auf einen Vertriebspartner verwiesen, wo man es dann sehr wohl nachbestellen kann. Aber das läuft auch nicht über den Verlag selbst. Also, ganz, ganz merkwürdig. Und ich frage mich halt immer, wie sieht dann das Arbeiten hinter den Kulissen aus? Also, sitzen da irgendwie so. Frührentner und denken sich, okay, das eine Jahr machen wir auch noch voll, das eine Jahr machen wir auch noch voll, irgendwann wird die, wird die Stelle eh gestrichen oder, weil das ist so generell auch den Eindruck, habe ich beim Fokus auch und das können wir, wenn der Podcast gefällt, gerne in ein paar Wochen nochmal machen, dass viele Printzeitschriften einfach nur den Untergang aussitzen weil sie halt sehen, okay, der Markt schrumpft etwas oder etwas mehr und dann sagen sie, ja gut, irgendwann ist es halt rum, die Leute gehen ins Internet und dann versucht man Kosten zu drücken, um halt auf die letzten Jahre noch ordentlich Geld rauszuziehen. Ähm, was schade ist, weil ich glaube, es würde auch anders gehen, aber es ist auch eine Erklärung für den Niedergang, des Prinz ist der Print selbst. Also wenn man halt irgendwie sein Feuer verloren hat oder seinen Willen verloren hat, unternehmerisch halt, Auflagen zu steigern und was zu reißen, dann ist es halt klar, dass
1: irgendwann die Auflage von alleine sinkt. Also können wir können wir irgendwie zusammenfassen, die Leserschaft ist uns ein Rätsel, uns ist ein Rätsel, ähm, weshalb kaum Werbung hier drin erscheint. Auch das ist uns wenig, ein Rätsel, ja. Das ganze Geschäftsmodell ist uns ein Rätsel, weil wie gesagt, das wirklich das Auffälligste ist, dass hier auf keiner einzigen Seite irgendwie prominent ein Abo oder so beworben wird und <lacht> Wie du das ja ausgeführt hast. Also, es wäre das naheliegendste Kunden über ein Abo dauerhaft an sich zu binden. Und gerade, also ich meine, gerade ältere Jahrgänge. Die machen das. Äh, wollen ja. doch, ja, die, die, wollen, könnte man meinen, wollen diese Sicherheit. Aber vielleicht ist für die der Gang zum, keine Ahnung, welchem Supermarkt, wo es dann dieses Zeitschriftenregal gibt, doch noch so obligatorisch dass man da jeden Mittwoch das Ding dann irgendwie aufs Bann packt. Also, ja, irgendwie ganz Also, es ist eine andere Welt. Es ist eine andere Welt. Und ähm, ich glaube Ich meine, wir haben uns jetzt hier ganz separat Adel aktuell angeguckt. Eigentlich muss man so eine Zeitschrift im Kontext von den vielen weiteren Zeitschriften sehen, die dieser Dachverlag ja. anbietet. Ich glaube, und das, das gibt mir dann irgendwie Hoffnung so für äh, den Konservatismus in Deutschland man muss Adel aktuell auch im Kontext von Zeitschriften wie der Landlust sehen. Und ich glaube, wenn irgendwo die, die große konservative Wende möglich ist, dann in den Köpfen der Leserschaft, die sich diese Zeitschriften holen und wieder anfangen, ihren Garten zu pflegen, einen Kuchen ohne Backmischung zu backen und, ja, und sich für Dynastien zu interessieren. Ich glaube, das ist letztendlich in der Masse so viel wichtiger als irgendwelche metapolitischen Exegesen.
2: Gut möglich, ja. Ich würde da auch zustimmen und nicht, dass uns wieder vorgeworfen wird, dass wir uns nicht für das Volk interessieren als libertäre Reaktionäre. Ähm, ja, hast aber schön zusammengefasst. Und ich würde sagen, dann machen wir den Podcast zu. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Podcast-Hörer. Und ähm, wenn ihr Adel Aktuell kaufen wollt, dann müsst ihr leider immer noch zu Fuß zum Kiosk gehen oder mal schauen, ob es vielleicht online die ein oder andere Ausgabe gibt. Krautzone können die aber in unserem Shop bestellen, ganz bequem, für einen Abonnementpreis von 44,90 Euro im Jahr. Das ist etwas teurer als Adel aktuell, aber wir haben auch mehr Seiten und mehr Texte. Die Frage ist, ob sich das bald, bald ändern wird, wenn wir jetzt äh, uns anfangen selbst zu hinterfragen. Ähm, nee, Spaß beiseite, unterstützt uns bitte, kauft ein Heft, kauft ein Abo, schaut mal rein und ähm, vielen Dank, lieber Fechter. Wir Hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Tschüss.